0: Du hast auch heute wieder alles richtig gemacht und holst dir deinen Impuls der Zeit. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Heute gibt es auch wieder einen Ausschnitt aus dem Gründertalk mit meinem Co-Founder Jannik. Und dieses Mal war was ganz anderes, auch mal ein bisschen weg vom Topic hier, aber vielleicht ist es ja interessant für euch. Und zwar stelle ich da ein Buch vor, was ich gelesen habe, was ich total spannend fand, was ich sehr interessant fand und wo ich euch hier auch mal so ein bisschen die Zusammenfassung einfach mitgeben möchte. The Startup Way heißt das Ganze und äh, ist auf jeden Fall ein sehr sehr schönes spannendes Buch. Auf jeden Fall zu empfehlen. Ich verlinke euch das Buch natürlich auch in der Beschreibung und wünsche euch jetzt ganz ganz viel Spaß mit der heutigen Auseinandersetzung mit diesem Buch. Genau, ich war ja, wir haben ja letzte Woche unseren Buchclub äh, gehabt und ich habe ja äh von meinem Rotlichtbuch hier erzählt. Wir hatten es ja beim letzten Mal. Ähm, The Startup Way. Ich bin tatsächlich durch regelmäßiges Lesen jeden Morgen ein Kapitel relativ gut vorangekommen und habe tatsächlich fast das ganze Buch jetzt in dieser Woche auch durchgekriegt. Mir fehlen jetzt noch die zwei abschließenden Kapitel. Ähm, das eine geht irgendwie darum, dass man eine Policy entwickelt, die halt mehr für Entrepreneurship ist, und das andere ist irgendwie der Epilog, ähm, der eine neue Religion äh, setzen soll. Das heißt, ich glaube, es werden jetzt nur noch ein paar Laba-Kapitel kommen. Wenn noch was Spannendes Neues da drin sein sollte, dann werde ich das natürlich auch gerne noch nachreichen. Aber trotzdem dachte ich mir, können wir das Wichtigste aus diesem Buch von Eric Rice jetzt mal äh, zusammenfassen und mal erzählen, worum es denn so ging. Ich weiß nicht, hast du schon mal irgendwas von Startup Way beziehungsweise Lean Startup gehört?
1: Ich hab mal, ich hatte mal eine Vorlesung darüber in meinem Auslandssemester in
0: Schweden, aber da ist nicht so viel hängen geblieben. Genau, also dieser Eric Ries, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, äh, auf jeden Fall, der hat... The Lean Startup äh, geschrieben. Das ist das erste Buch von den beiden. Das habe ich tatsächlich nicht gelesen. Ähm, das war auch eher so ein, so ein Glücksgriff, als ich das mal irgendwo gefunden habe. Also habe ich gar nicht länger drüber nachgedacht. Ähm, und da hat er letztendlich so ein paar Modelle vorgestellt, wie man eben Methoden nutzen kann, um eben schnelle, schlanke und effiziente Prozesse zu gestalten, ähm, die eben vorwiegend von Startups genutzt werden. Und in diesem zweiten Buch, im nächsten Schritt, möchte er jetzt eben zeigen, wie dieses er nennt es Entrepreneur-Management, ähm, das Ganze auch eben in großen Unternehmen stattfinden kann. Das heißt, er ist mit seinen Lean-Startup-Methoden durch die ganze Welt gereist, hat mit vielen großen Unternehmen zusammengearbeitet und hat denen sozusagen Lean-Methoden beigebracht, erklärt, äh, hat mit denen zusammengearbeitet und eben das in den Firmen implementiert. War da bei GE zum Beispiel, war bei Toyota, die ja auch selber Lean-Prozesse schon haben, hat mit denen die noch weiterentwickelt und verbessert und schreibt sozusagen seine wichtigsten Ideen jetzt hier auf. Vieles ist äh, in so einer leicht erklärerischen Form, wo er immer nebenbei erzählt, was er alles Tolles in diesen Unternehmen gerissen hat. Also es ist schon so ein bisschen mhm. ein Beigeschmack von, ich bin ein ziemlich cooler Hecht und habe viel geschafft in den letzten fünf Jahren. Ähm, aber er kommt was. immer wieder zurück aufs Thema. Also es ist jetzt nicht so, dass man eigentlich nur ego roman hier vor sich liegen hat, sondern man kann auch schon was mitnehmen. Weißt du, was das Einzige ist, was schlimmer ist, als
1: Leute, die ihr Ego in einem Buch zu ernst nehmen? Nein. Leute, die ihr Ego in einem Podcast
0: hier ernst nehmen. Das kann ich auch auf gar keinen Fall nachvollziehen. Ähm, Stimmen, aber ich meine, wir würden hier in diesem weltbesten Podcast ähm, von den beiden interessantesten, smartesten und intelligentesten Dudes sowas ja auch nie tun. Deswegen reden wir jetzt ja auch über das Buch von einem anderen tollen Typen. Ähm, <lacht> genau, ich, ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen vorgehen. Also am Anfang erzählt halt, warum sollte man überhaupt als... Unternehmen sowas tun, ne? also warum sollte man als sättiges, äh, gewachsenes Unternehmen überhaupt Startup-Methoden nutzen und er sagt halt, wir, wir sind in einer Zeit angekommen, wo wir immer mehr Unsicherheiten haben, immer schnellere Entwicklungen, immer mehr Veränderungen in einer Welt und das kann man gar nicht mehr kontrollieren und er meint, ja, welche Geschäftsform haben wir, die mit Unsicherheiten umgehen kann und sich schnell ändert und anpasst, sind Startups gehe ich auf jeden Fall vollkommen mit und deswegen sagt er halt, um eben in dieser bunten Welt mitzugehen und erfolgreich zu sein, sollte jedes Unternehmen gewisse Aspekte aus dem Startup eben mit aufnehmen. Für ihn heißt dieser Startup-Way, wie er sein Buch ja auch nennt, dass du letztendlich, ich glaube es sind fünf Punkte hast, die du irgendwie umsetzt und das sind einmal die dauerhafte Innovation, innere Startup-Teams, die du ermöglicht bei dir, ähm, letztendlich ein Intra- bzw. Entrepreneurship, was geduldet und gefördert wird, ähm, jederzeit die Möglichkeit, Neugründungen stattfinden zu lassen und die dauerhafte Transformation. Also falls sich jemand jetzt vorher schon mal ein Bullshit-Bingo-Feld aufgemalt hat, sollte das jetzt voll sein. Ähm, du hast also ja hier viele Buzzwords der letzten Jahre, die er zusammenfasst. Und die letztendlich natürlich alle grundsätzlich nicht sind, wo ich sagen würde, nein, das ist ganz schlimm. Ne? Also ich finde es toll, wenn ein Unternehmen sich ja. wandelt und anpasst. Also klar. Genau, also es ist natürlich schon so ein bisschen buzzword behaftet, ähm, aber ich würde es insofern
1: auch aus meiner persönlichen Erfahrung bestätigen, ähm, dass ich schon mehrere Organisationen gesehen habe und in denen auch schon teilweise selber gearbeitet habe, ähm, wo halt sehr oft zwei Dinge gesagt wurden, nämlich entweder, das haben wir schon immer so gemacht oder dafür sind wir nicht zuständig, beziehungsweise das können wir hier nicht ändern. Und äh, also mein, mein Eindruck ist, dass, dass diese zwei Dinge wirklich Gift sind für die, für die Entwicklung ähm, eines Unternehmens. Und das ist ja so ein bisschen der Gegendentwurf. Ähm, und genau aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich es nur bestätigen, dass es, dass es
0: sinnvoll ist, diese Dinge zu vermeiden und eben dieses, dieses innere Entrepreneurship zu ermöglichen. Definitiv. Und ich finde, er wird auch sehr, sehr schnell auch äh, genau. Also ne, am Anfang klar, es geht dann ganz viel um Buzzwords, um die Leute erstmal abzuholen. Aber ich finde, dann geht das in der, ich glaube, das ist schon das zweite oder dritte Kapitel, wo es dann wirklich hier, finde ich, ganz spannende Auflistung gibt, was Startups sozusagen von äh, gesetzten und äh, gesättigten Unternehmen unterscheidet in der Arbeitsweise. Ähm, Punkt Nummer eins ist der hundertprozentige Fokus auf den Konsumenten. Ähm, letztendlich finde ich, ist das auf jeden Fall was, wo sich einige Unternehmen noch eine Scheibe abschneiden können. Es gibt auch große Unternehmen, die immer noch sehr, sehr konsumentenfokussiert sind, aber bei vielen äh, ist der Fokus inzwischen immer mehr auf die Prozesse gewandert und irgendwie auf das, wie man es halt immer gemacht hat und nicht mehr auf das, was der Kunde sich wirklich wünscht. Ähm, was er dann sagt, ist, dass es kleine und involvierte Teams gibt, die eben untereinander ein klares Ziel haben und zusammen dran arbeiten und dort auch die komplette Verantwortung für dieses Thema haben, ja, das heißt, du hast wirklich dann zum Beispiel das Team für das neue Produkt und da redet kein anderer Manager rein, da redet kein anderer aus dem C-Level rein, sondern dieses Team hat die komplette Verantwortung für dieses neue Produkt und so sollte es, finde ich, auch sein. Und was ich auf jeden Fall sehr spannend finde, ist der Punkt, dass er sozusagen mit so einer Art Venture-Capital-Ansatz fährt. Das heißt, er sagt... Die Teams, die sich dann entwickeln, um neue Produkte zu erstellen oder neue Prozesse einzubauen, die kriegen Geld im Voraus für ihre erste Business-Idee. Damit müssen sie alles bezahlen, alle Ideen, alle Gehälter, alle Mieten und so weiter und so fort und haben dann Meilensteine, wo sozusagen das nächste Funding ansteht. Und das finde ich einen total spannenden Weg, weil du dann natürlich rauskommst aus dieses einmal vierteljährlich setzen wir uns zusammen, was hast du denn gemacht? Und dann entscheidet man gefühlt wahllos, ob es jetzt 10% weniger oder 10% mehr gibt. Sonst hast du so, ja. hast du wirklich klare Ziele, klare Schritte und weißt als Startup, okay, wir müssen jetzt mit diesen, keine Ahnung, 10 Millionen Euro 2000 Nutzerstimmen haben, drei fertige Produkte und äh, ich weiß, es nicht ein Prozess für die Erstellung, weil dann gibt es neues Geld und ich finde, dann arbeitest du halt wirklich auch an den relevanten Schritten und nicht an irgendeinem Klein-Klein drumherum, was ganz nice to have ist, aber nicht wirklich nach vorne bringt. Das, wie gesagt, fand ich auf jeden Fall schon mal sehr spannenden Punkt und dann hat er so ein paar Tools vorgestellt, wie du sozusagen dieses äh, ganze Startup-Denken dann auch noch mal genauer reinbekommst. also wie du letztendlich dein Produkt entwickeln solltest. Ähm, da fängt er zum Beispiel an mit dem Thema MVP. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ob du da ja, schon mal ein bisschen reingegangen bist. Willst du da mal kurz erklären, worum es sich da handelt? Also. Die Abkürzung steht
1: für Minimum Viable Product und ähm, ja, genau das ist es im Grunde auch. Ähm, also es ist so das kleinste Produkt oder der kleinste Prototyp, ähm, den du haben kannst, um irgendwie sinnvoll darzustellen, ähm, was du eigentlich machen willst. Also die kleinste Grundversion von dem, was du machen willst, genau. die hier schon
0: irgendwie halbwegs sinnvoll
1: verwendbar ist.
0: Genau, das auf jeden Fall und das finde ich total spannend, weil er hier wirklich Beispiele bringt, ähm, wo wirklich Entwicklungszeiten von sechs Jahre auf sechs Monate runtergebrochen genau. wurden und äh, nur ein Zehntel des Geldes ausgegeben wurde, so ungefähr. Also hier, um das so ein bisschen greifbarer zu machen, er hat dann viel von GE zum Beispiel erzählt, die natürlich irgendwelche Turbinen gebaut haben und hast du nicht gesehen, Dinge, die halt schweineteuer sind, selbst wenn du nur ein Ding davon baust. Und als MVP haben sie dann zum Beispiel einfach ein bestehendes Produkt genommen und das einfach neu gelabelt äh, und den einfach gesagt, so von wegen hier einen neuen Schlauch dran gemacht, stell dir vor, das wäre XYZ- ähm, oder zum Beispiel auch eben in der Entwicklung einer neuen App, dass man einfach mit, schon mit den Zeichnungen oder einfach nur einer Präsentation der App rausgeht und die Leute mit diesen Dingen interagieren lässt. Und so halt wirklich schnell und vor allen Dingen auch einfach, ohne große vorherige Kosten, viel Feedback schon zu sammeln und dadurch dich eben schon zu verbessern. Und da muss ich tatsächlich sagen, muss ich mich auch ein bisschen korrigieren, weil ich habe beim letzten Mal ja gesagt, das sind so Tools, die bringen uns in der Beratung relativ wenig. Ich glaube, das stimmt so nicht. Denn ich glaube auch, wenn du zum Beispiel neue Beratungen anbietest, also wenn wir beide uns überlegen, keine ja. Ahnung, was könnten wir denn noch tun, ist auch da eigentlich das Beste, letztendlich ein MVP dieser Beratung zu bauen, die wichtigsten Informationen schon mal auf die Website hochzuladen oder auf Social Media darüber zu reden und da schon mal das erste Feedback zu bekommen. Sowas ähnliches bietet er hier auch an, das nennt er dann PR FAQ. das heißt es ist eine Kombination aus einem Press Release und den dazugehörigen FAQs. Und da erzählt dir dann von einem neuen Service, einer neuen Idee oder was auch immer, schreibt schon mal die ersten Fragen, die ersten FAQs dazu und dann kann man letztendlich danach die Nutzer fragen, fühlst du dich dadurch abgeholt, ne? sind alle Zweifel für dich geklärt, was erwartest du von diesem Service jetzt, wie können wir da zusammenarbeiten und ich glaube, da kann man solche Themen dann auch wirklich in Services und ähnliches mit einbauen. Dann ähm, als, als zweites Tool, was er noch mit dabei hat, ist das äh, Pivot or Preserve Meeting. Ich weiß nicht, ob du da auch schon mal was gehört hast, zumindest von dem Thema Pivot ähm, und da noch genau, was um, zu sagen möchtest. Also Pivot ist
1: ja im Grunde so ein Schritt, den man mit seinem Produkt macht, also es ist äh, die, die Entwicklungsphase quasi so ein bisschen, du entwickelst sein MVP oder du entwickelst sein Produkt einen Schritt weiter, ähm, dann prüfst du, wie das im Markt ankommt oder wie gut es ist und ähm, wenn du eben merkst, du musst was verändern und der Markt reagiert nicht positiv darauf oder die Anforderungen in der Welt haben sich verändert, ähm, dann äh, veränderst du das Produkt und gehst in eine neue
0: strategische Richtung ein und das bezeichnet man als pivoten. Genau, ähm, er hat es ganz einfach geschrieben, Pivot ist letztendlich die Änderung der Strategie ohne die Vision zu ändern. Das ist natürlich jetzt wirkliches Startup-Denken, ja, also du hast eine große Vision, du hast festgestellt, mit der Idee, die du jetzt hast, erreichst du sie so nicht, weil du keinen Markt hast, weil du zu teuer bist, ich weiß es nicht, weil du das nicht produzieren kannst, was auch immer und jetzt gehst du sozusagen mit der neuen Idee aber immer noch mit demselben Ziel, mit derselben Vision dahinter, eben ran, um das dann eben zu, zu verbessern. Und diese Pivot- und Preserve-Meetings sind letztendlich einfach nur Entscheidungen, wo er sagt, das sollte man vorher eben schon schedulen. Ja? Also, dass man wirklich sagt, alle sechs Wochen zum Beispiel treffen wir uns und treffen diese Entscheidung komplett frei von irgendwelchen Schuldzuweisungen oder was auch immer, sondern einfach wirklich nur ganz ernst sich mal zusammensetzen und sagen: Sind wir auf dem richtigen Weg? Wird das was? Ne? Sind wir gut unterwegs? Oder sollten wir nicht eher sagen: Wir lassen es jetzt hier? Und wir müssen eben ein Pivot gehen und sagen, wir gehen doch noch mal ein bisschen anders an die neuen Themen. Und da stellt er, das finde ich auch total spannend, Fragen vor, wie du letztendlich Fehler, die du gemacht hast unterwegs, geschickt behandeln kannst. Ähm, da hat er sozusagen zwei Fragen, die man dann seinen Mitarbeitern, seinen äh, Kunden, wem auch immer stellen sollte, die das in dem Moment irgendwas gelernt haben. Und er sagt nämlich Punkt 1, was hast du gelernt? Und Punkt zwei, woher weißt du das genau? Ne? Und Das fand ich eine ganz spannende Idee, also dass man nicht einfach nur fragt, okay, was lief schlecht, sondern dass man sich wirklich darauf fokussiert, was hast du daraus mitgenommen? Und vor allen Dingen, aufgrund welcher Dinge hast du das mitgenommen? Ne? Also ich kann natürlich immer sagen, Produkt hat nicht geklappt, aber das ist natürlich noch nicht wirklich ein Learning, sondern sich dann zu überlegen, okay, warum äußere ich das und was kann ich letztendlich beim nächsten Mal besser machen? Das waren so seine ähm, wichtigsten Tools, seine wichtigsten Themen. Und dann ging es halt in diese Phase, das ist sozusagen der zweite Teil des Buchs, wo er dann erklärt hat, wie man das Ganze jetzt in großen Unternehmen unterbringen kann. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt noch so wahnsinnig interessant ist, ob das jetzt noch so vielen Hörern wirklich was bringt. Letztendlich würde ich deswegen da einfach nur einmal so ein bisschen durchgehen, ähm, kurz erzählen, was da steht, damit wir es jetzt nicht auch so vorgelassen haben, ähm, aber da jetzt nicht genauer drauf eingehen. Letztendlich geht es ja nutzen, wenn Northpoor auf 500 Mitarbeiter gewachsen ist. Spätestens dann werden wir das natürlich nutzen und dann auch mit euch teilen. Das ist unser Ziel das für in zwei Wochen. Ja, genau, genau. Ein äh, paar Praktikanten vielleicht, dann passt das. <lacht> ähm, aber klar, also auf jeden Fall, sobald wir 500 Mitarbeiter haben, werdet ihr es natürlich eins zu eins so übernehmen. Ähm, mhm. Aber man muss natürlich auch sagen, wir wissen es ja jetzt schon, das heißt, vielleicht brauchen wir es dann ja gar nicht mehr anzupassen, weil wir ja schon diese Struktur das haben. Auf jeden Fall sagt er eben, Phase 1 ist so ein bisschen äh, in dieser Umstellung des MVP des Prozesses, das heißt, du machst erst mal, triffst erstmal Annahmen, was muss sich ändern und warum, warum läuft etwas nicht so, wie es soll, was sollten wir verbessern und änderst dann sozusagen immer kleine Schrauben an deinem Prozess, an deiner Arbeitsweise, an deiner Teamgestaltung und machst letztendlich auch dort alle sechs Wochen Pivot and Preserve, wo du entscheidest, sind wir auf dem richtigen Weg oder nicht. Ähm, dann findest du hoffentlich irgendwie einen neuen Weg, wie es besser gehen sollte und in Phase 2 setzt du dann sozusagen diese Ideen um. Das heißt, immer mehr Teams werden diese neuen Ideen, die du da gemacht hast, wie wollen wir arbeiten, wie können wir das tun, ähm, setzen diese Teams es eben immer weiter um, bekommen da ein bisschen Coaching von außerhalb oder vielleicht von den ersten Teams, die das schon durchgemacht haben und man schaut, ob das Ganze auch wirklich skalierbar ist oder ob das vielleicht nur in diesen 1-2 Testprojekten geklappt hat. Und in Phase 3 geht es dann an die sogenannten, ich habe es jetzt hier mal übersetzt, tieferen Strukturen. Das sind so äh, Teile wie zum Beispiel eine Rechtsabteilung, eine Human Resources Abteilung, eine vielleicht auch IT-Abteilung, wenn du irgendwelche Technik im Hintergrund hast, wo du da wirklich sagst, vielleicht gibt es da noch irgendwelche Fachanforderungen, irgendwelche Prozesse oder ähnliches, die dieses typische Startup-Denken noch unmöglich machen und dass du dort dann eben als allerletztes ansetzt und diese Prozesse so anpasst, dass sie dieses Startup-Denken halt eher fördern, als es zu verhindern. Und so soll man das dann letztendlich umsetzen. Das ist jetzt, wie gesagt, einmal sehr, sehr schnell durchgegangen. Aber äh, waren sehr, sehr viele Beispiele dabei, das fand ich allgemein eben in dem Buch dann auch ganz positiv, dass man es sich auch so ein bisschen eben genauer vorstellen konnte als einfach nur, okay, dann wird das halt so umgesetzt ähm, und das fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Das wäre jetzt so das Wichtigste sozusagen, was ich äh, mitgenommen habe. Ähm, ansonsten fand ich es noch ganz wichtig, dass er da am Ende nochmal so ein bisschen darüber spricht, wie man Innovation messbar machen kann und da stellt er letztendlich nochmal ein paar KPIs vor wie du letztendlich so ein Dashboard gestalten kannst, wenn du Innovation messen möchtest. Ne? Also weg von einfach nur, wie viel Umsatz haben wir gemacht, sondern hin zu, wie viele Empfehlungen haben wir generiert, welche Kundenzufriedenheit. Also so Dinge, die eben letztendlich nur nochmal das bestärken, was er am Anfang sagt. Kompletter Fokus auf den Kunden und Mehrwert und das dann eben auch irgendwie messen und regelmäßig abfragen. Das ist sozusagen das, was ich bisher aus diesem Buch mitgenommen. Wie gesagt, es sind jetzt noch zwei Kapitel über. Mal gucken, ob da jetzt noch was Spannendes weiteres drinsteht, dann reiche ich das nächste Woche nach. Ansonsten wäre das jetzt sozusagen mein nächstes Buch, was ich für dieses Jahr sozusagen abgehakt habe und was hier irgendwie auch ein bisschen Mehrwert für die Hörer bringt.
1: Wir können ja beim nächsten Mal, wenn wir eh schon Follow-up dazu machen, noch über einen spannenden Artikel reden und zwar wie wir ja schon ein paar Mal erwähnt habe, lese ich mal ganz gerne den Economist. Und in der aktuellen Ausgabe gibt es einen Artikel über Google und äh, darüber, wie auch in Google ja dieses das Ziel war, diese Startup-Kultur und startup organisation beizubehalten, das aber schwierig wird, wenn man halt in ein multi äh, wächst. Und ich habe jetzt gerade, also es sind mehrere Artikel hintereinander, es ist eine recht lange Ausführung, ich habe jetzt gerade den Anfang ähm, dazu schon mal gelesen, wo erstmal das Problem quasi beschrieben wird, dann kann ich ja bis zum nächsten Mal nochmal den Rest lesen, mir ein paar Notizen dazu machen, ein paar Gedanken dazu formulieren und dann können wir nochmal ähm, das quasi
0: übertragen und schauen, wie gut oder nicht gut das bei Google geklappt hat. Das ist doch super. Ähm, dann werde ich nochmal in seine Argumente reinlesen, warum das für jedes Unternehmen gehen sollte und du kannst dann ja so ein bisschen... Google kann ihn ja als Berater anstellen und dann ich, ich glaube, da hätte Probleme. er kein Problem mit. Also, <lacht> nee, aber auf jeden Fall, das ist eine sehr gute Idee. Wie gesagt, mal gucken, ob ich dann auch noch neuen Input mitbringe oder ob das dann eher um diesen Artikel geht in der Folge. Ähm, jetzt wollten wir ja auch noch einmal kurz ein bisschen drüber sprechen, was ich jetzt sozusagen mitgenommen habe, beziehungsweise was ich davon umsetzen möchte. Ich werde jetzt äh, in den nächsten Wochen und Monaten wieder vermehrt dazu kommen, bei uns sozusagen nochmal so ein bisschen an der Firma zu arbeiten. Das heißt, wir werden nochmal überlegen, wo wir hinwollen, was die nächsten Schritte sind, was wir anbieten wollen und warum und äh, so weiter und so fort. Und da finde ich, ist es auf jeden Fall total spannend, wenn man so ein paar Tools da schon mal mitnimmt. Also letztendlich, wie gesagt, dass ich, ich habe gelernt, MVPs gehen auch im Servicebereich. Da würde ich auf jeden Fall schauen, dass man wirklich nicht Wochen, Monate, Jahre lang im stillen Kämmerlein vor sich hin brütet, sondern eben so schnell es geht, irgendwie nach außen geht, sich Feedback holt, sich Stimmen holt, letztendlich irgendwie Kunden in den Prozess schon mal mit reinnimmt, damit die letztendlich wirklich sagen können, was sie davon halten und du dir nicht vorstellen musst, was sie vielleicht denken. Ähm, was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass man sozusagen eher in eine Beta-Test-Richtung geht und nicht die ganze Zeit mit Umfragen arbeitet. Das hat er letztendlich da auch nochmal gesagt, weil er eben sagt, keine Ahnung, bei Umfragen gibt es immer diese soziale Erwünschtheit, dieses, der möchte jetzt sicherlich, dass ich das und das sage. Wenn du aber jemanden diesen Beta-Test machen lässt oder jemanden mal mit deiner Seite interagieren lässt und siehst, keine Ahnung, den juckt es gar ja. nicht, dass da hinten eine über uns Seite drin steht. Da kommt er sowieso nie an. Ähm, dann ist das natürlich viel aussagekräftiger, als wenn du jemand fragst, auf welche Seiten guckst du, wenn du online unterwegs bist. Das werde ich mitnehmen. Und dieses letztendlich Pivot und Preserve finde ich auch eine spannende Idee, dass du also wirklich ohne, dass es dir dabei schlecht geht, sage ich mal alle sechs, acht Monate dir wirklich überlegst, ne, so ein bisschen reflektierst, wie wir waren die letzten Wochen, was ist da passiert. Und dann letztendlich entscheiden, es, geht weiter oder war das nichts und es muss einen neuen Weg einschlagen. Das äh, mit den Umfragen
1: der sozialen der Wünsche kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also ich habe mal bei unserem Informatikfachbereich in der Uni in einem Experiment äh, teilgenommen, wo man mit einem Roboter interagiert hat und dann hinterher ähm, so eine Umfrage bekommen hat, so wie angenehm fandest du die Interaktion mit dem Roboter und so weiter und äh, da kann ich bestätigen, dass auch ich mir auf jeden Fall gedacht habe, dass ich die Forscher da nicht enttäuschen
0: wollte und denen auf jeden Fall gesagt habe, dass ich ihren Roboter ganz toll fand. Siehst du, dann bist du das perfekte Beispiel dafür, dass äh, Umfragen nicht immer zu 100% das Ergebnis bringen, was tatsächlich so ist und ich fand es da ganz spannend, da fällt mir gerade noch eine Anekdote ein, die er letztendlich erzählt hat ähm, da ging es um Mikrowellen und äh, dann hatte der gefragt warum eigentlich also da wurde jede, jeder Knopf letztendlich weil das die maschine nicht konnte mit der Hand eingesetzt oder zumindest vorbereitet und dann hat er halt mal nachgefragt, warum denn eigentlich in dieser Mikrowelle 47 Knöpfe stecken, wenn er doch von seiner Mikrowelle eigentlich immer nur drei braucht. Und ähm, dann haben sie eben da mal so ein bisschen nachgeforscht und äh, mal gefragt, und warum das denn so sei. Und Ergebnis war dann, der Händler wollte das so, weil der Händler dann die teureren Mikrowellen mit mehr Knöpfen auf die eine Seite packen konnte und die günstigen, die nur zwei Knöpfe und ein Drehding ja. hatten, auf die linke Seite gepackt hat, weil das halt so gut lief bisher. So, also das war die einzige Annahme, die sie da hatten. Und dann haben sie halt einfach mal Feldtests gemacht, eben mit Mikrowellen, mit einem Knopf, mit zwei Knöpfen, mit vier Knöpfen und eben mit 47 Knöpfen und da hat er auch festgestellt, okay, warte mal, selbst wenn der Kunde sagt, er würde angeblich 20 Knöpfe gerne haben, am Ende nutzen tut er drei, so und warum sollte ich dann ja. 40 einbauen und das äh, fand ich da halt auch eine ganz spannende Sache ähm, und ich glaube, so kannst du wirklich immer noch am besten sehen, ob etwas, was du dir gerade überlegt hast, jetzt sinnvoll ist oder einfach nur nice to have, aber eigentlich braucht es niemand. Okay. Hast du denn jetzt Danke eigentlich Lust bekommen, dir dieses Buch nochmal durchzulesen, nachdem ich hier mal so einen kurzen Abriss gemacht habe? Oder sagst du eher, das war jetzt keine riesen neue Erkenntnis und das kann man sich auch mit ein paar Recherchen auf Google selber zusammenstellen? Äh, ich werde ganz ehrlich mit dir sein, das Buch klang zwar für mich nicht schlecht, aber ich saß
1: auch in schon ungefähr 20 Vorträgen, in denen jeweils die Worte MVP und Pivoten und Innovation ähm, verwendet wurde. Deswegen ist, also es müsste schon nochmal ein sehr, sehr gutes Buch sein, das nochmal sehr gut zusammenfasst, damit ich es mir nochmal anschaue.
0: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also ich finde, du hast halt wirklich viele, viele, viele Themen da schon mindestens 20 Mal durchgekaut. Ähm, ich finde, es ist eine ganz gute Grundlage. Also eigentlich hätte ich mir gewünscht, sowas vielleicht mal zum Anfang zu lesen, weil es halt relativ viel einfach und verständlich rüberbringt. Ähm, ja. Es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, wenn du jetzt schon 20 Jahre in einem Startup gearbeitet hast, dann solltest du dir jetzt dieses Buch holen. Ich glaube, dann ist es eher eine Bestätigung, die man sich auch anderweitig hätte holen können.
1: Aber für die, die vielleicht noch nicht in äh, 20 Vorträgen davon, ich will fast sagen, die das Glück hatten, noch nicht in 20 Vorträgen <lacht> mit immer <denen man> den
0: selbstverliebten <lacht> Startup-Gründern sitzen zu müssen, äh, die können sich das Buch ja auf jeden Fall auch mal holen.